0: Ein Sportthema, das zu reden gibt. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport.
1: Es ist Anfang Oktober und die Eishockey-Saison ist schon fast einen Monat alt. Also Zehn Runden plus minus sind gespielt. Das ist Grund genug, um in der Aufwärmrunde uns dem Thema Eishockey zu widmen. Und ich freue mich, dass ich zwei Gäste bei mir habe, die ganz, ganz viel wissen über das Eishockey. Einen pfeift, einen trifft. Einer war gsi, einer ist immer noch Spieler. Herzlich willkommen, Andreas Koch und Reto Suri. Schön sind Sie da.
0: Danke vielmals. Du
1: hast gesagt, hat, die dieser -okay Saison. Rund 10 Runden alt. Und wenn wir jetzt ein bisschen schauen, Reto Suri, der EV-Zug, der Club, wo du beschäftigt bist, auf Position 7, drei Niederlagen in Serie. Was muss man machen, damit man dort wegkommt?
2: Ja, das ist, äh, sind immer die gleichen Sachen über die ganze also Ich glaube, äh, manchmal kommst du gut aus dem Start. kannst du profitieren. Aber die Phase, die es nicht so rund läuft, die kommt immer wieder. Ich glaube für uns auch zum Zurückdenken, letztes Jahr kam die Quali gegen Ende von der Regular Season gekommen, wo wir kurz vor der Playoff vier oder fünf Mal nacheinander verloren mhm. hat. Äh, auch auf gewisse Unruhe da, ja, was passiert jetzt, jetzt geht los und so. Ähm, schlussendlich wissen wir, wie es ist. wir haben äh, den Schalter gefunden wenn wir können umlegen können. Der dritte den, dritten, den dritten Titel holen in der Vereinsgeschichte und äh, ja, jetzt ist sicher noch nicht alles nach Wunsch gelaufen, aber wie gesagt, das sind äh, 10 von glaub, 54 Matchen und äh, der Weg ist noch, ist noch sehr lang. Wir müssen äh, sicher noch sehr viel äh, investieren und äh, schüsstieren auch, aber äh, ich bin eigentlich positiv gestimmt, dass wir den Rang wieder finden werden.
1: Sag mir mal, schnell, wie ist es für dich? Du musst immer noch zuschauen. Du äh, hast, äh, bist immer noch rekonvaleszent von dieser Knieverletzung. Wie ist es für dich zuschauen einfacher als mitspielen? Oder umgekehrt?
2: Nein, ich glaube schon, schon umgekehrt. Aber ähm, durch das, dass ich glaub, Ende letzten Jahr Spiel 6 und Spiel 7 haben zu schauen, ist es ähm, definitiv einfacher jetzt die Anführungs- und Schlusszeichen ein Regular Season Spiel zu schauen ja. als äh, Playoff Finale Spiel 6 und 7. von dem her. Hm. Es ist nicht schön. Ähm, man ist auf dem Weg retour und äh, irgendwie auch die Match schauen jetzt. Es gibt mir gleich ein das Feeling und, und Antrieb zum zurückzukommen. Ähm, von dem her nehme ich das als als positive Seite mit aber ähm, es ist jetzt angenehmer zum mal zu gucken als Ende der mhm.
1: Nimmt mir dann auch wunder, wie es dir geht und wo genau du stehst bei, bei deiner Rückkehr, Andreas? Ähm, jetzt grad, Reto gerade oder hat jetzt gerade gesagt, gerade das ist schwierig. Du bist äh, nicht mehr als Schiedsrichter tätig. Bist lange als Schiedsrichter tätig in der Schweiz von 2013 bis 2018. Dann hast du noch einen kurzen Abstecher auf Deutschland gemacht äh. bis 2021. Das heißt Jetzt könntest du oder müsstest du auch ein zuschauen. Verfolgst du es mit im Moment
0: Nicht mehr ganz so intensiv okay. wie früher, ehrlich gesagt. Weil ja. jetzt sind einfach sind ganz viele andere, ein andere Sachen ins Leben gekommen. Und es ist, ein bisschen, also es ist immer noch meine grosse Liebe, aber es ist ein bisschen in den Hintergrund geraten.
1: Ähm, sagen wir mal schnell, eben, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen: Genf 1st, Ampere 2, Trappe 3, Stand heute, es ist Seistag Nachmittag. Erstund dich das?
0: Ich finde es einfach mega faszinierend und schön, dass auch sogenannte kleinere oder schwächere Aha. Teams plötzlich führen können. Und das ist etwas, was mich immer extrem fasziniert hat. Und weil auch vielleicht äh, Bezug auf die Frage, die du vorgestellt hast, mich nimmt es noch was macht es eben aus, um dort um die Souveränität an Tag legen, die mhm. ihr gezeigt habt letzten, äh, letzten Frühling gezeigt das also ist so ein Geheimnis. Ja, so ein bisschen. Ja. was was ist? Das das? Geheimnis von guter Führung oder von guter Teamchemie zum zum Detonieren das ist etwas, was mich extrem fasziniert. sehr ja,
2: gerne. Die Frage kommt immer wieder. Ich glaube, es gibt gar keine, es gibt gar keine richtige, richtige Antwort auf das. Es sind, sind sehr viele verschiedene Faktoren. Ich glaube, einerseits ist es einfach mal grundlegend die Organisation, was sie aufgebaut hat in den letzten Jahren aufgebaut Ich glaube, wir haben einen Coach, der jetzt äh, ins fünfte Jahr gab mit uns. Wir haben dort sehr viel Konstanz. Gehabt. Wir haben äh, eine grosse Gruppe an Spielern, einen Kern in einer Mannschaft, gehabt, wo er können wachsen Und das gibt irgendwie am Ganzen sehr ein sehr familiäres Umfeld. Man hat klar können sehr gute Schlüsseltransfer dazu holen, aber man hat eine klare Philosophie vom Club her, man hat auch immer wieder junge hinegebracht. Und der Kern, das Teamleben ähm, zusammen mit, mit dem Coach, der eben vier Jahre jetzt oder das fünfte Jahr gab mit uns ähm, ja das gibt eine Sicherheit. Und dann ist es natürlich die Performance, die du ablieferst. Oder? Wir hatten die letzten Jahre sehr viel Erfolg. Wenn du wünschst, ist alles ein bisschen einfacher. Du kommst in den sogenannten Flow, wo im Sport jede Mannschaft oder jeden, jeden Athlet gerne hätte. Und äh, du studierst nicht mehr viel. Du, du machst mhm. einfach, du hast deine, deine Abläufe und es funktioniert. Und am Schluss kommen die Resultate. Und das ergibt dann wahrscheinlich so ein bisschen die Souveränität in Summe.
1: Also, wenn ich richtig verstehe, Team, ähm, der Flow, das sind eigentlich die grossen Geheimnisse und irgendwie ist es ja nicht so überraschend, oder?
2: Ja, und ich
0: glaube auch Selbstvertrauen, oder? Und, ja. und ich finde es auch ein bisschen spannend, das ist ja der Unterschied zwischen Spieler und Schiedsrichter. oder? Wenn ein Spieler das Gold nicht trifft, ein bisschen einfach gesagt, dann kommt er raus und man klopft ihm auf die Schulter und sagt, ja, schon gut, nächstes Mal triffst du Und wenn der Schiri einen Fehler macht, dann wird er auspfiffen, oder? Und das ist so ein bisschen die Frage, du brauchst Selbstvertrauen, um zu scoren und bei der Schiedsrichter wäre es das Gleiche, oder auch bei Mitarbeitern oder was auch immer, wenn man das probiert zu übertragen mhm. auf, auf, auf die Welt dusse, mhm. ähm, Und ich glaube, also jetzt so von gesehen ist das öppis, wo, wo gerade der Coach auch angesprochen, wo wo der innebracht hat, dass er sich wirklich sehr viel Zeit nimmt für Menschen äh, und und sich ja und um die kümmert viel Gespräche führt, auch Stärken quasi stärkt und, und dass er viel Gespräche führt auch, also, du hast ja familiären angesprochen es ist ja nicht so einfach dass man sich nur gern hat und ist wie eine Familie sondern da wird relativ viel abgehen hinter der Kulisse absolut
2: oder? nein ich meine es gehört dazu dass es dass man und tätscht und dass ein anderer auch jeden Tag aufs Neue wieder herausfordert, ist weil ich glaube immer wenn du dir Uh, irgendwie, wenn sich eine Zufriedenheit einschleicht, ist es eigentlich der Anfang von Rückschritts. Rückschritt, oder? Du willst immer mehr im Sport und du immer weiter, weiterkommen. Mhm. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, gebe ich dir absolut recht. Ich denke aber auch, dort hat sich in den letzten Jahren im Hockey recht viel entwickelt, dass es viel mehr oder dass viel mehr Kommunikation zwischen den Schiedsrichter und den Spielern mhm. stattfinden stattfindet. Will mhm. haben wir oder früher haben wir gar nicht miteinander reden. Und irgendwie, ich glaube, der Schiedsrichter hat, hat einen gehabt, ein der ja. Spieler hat auch gewusst. Aber niemand durfte miteinander reden. Ja. Und mittlerweile sind wir eigentlich so weit, dass dann einer kann sagen kann: Hey, ja, ich glaube, es ist nicht richtig. Oder sie kommen sogar einen Match später und sagen: Hey, ich habe das Video noch einmal gesehen, es tut mir leid, ich hätte nicht mehr so entscheiden Und das nimmt natürlich mega viel Spannung aus. Weil für uns Spieler ist es auch klar, dass, das sind auch nur Menschen. Es können mhm. Fehler passieren, ist völlig okay. Aber das Wichtige ist, wie wir für unsere Fehler einstehen, müssten es auch die Schiedsrichter können und die Rechenschaft ablegen. Und das ist in den letzten Jahren ist ein rechter Fortschritt passiert. Ich glaube, man kann es immer noch ausbauen. Aber ich glaube, das hilft beidseitig sehr viel.
1: Hey, jetzt sind wir gerade in einem extrem spannenden Thema. Jetzt haben wir einen Athleten, Reto Suri, hier, und wir haben den ehemaligen Schiedsrichter, Andreas Koch. Hier. Und jetzt findet der Dialog zwischen euch, zwischen Spieler und Schiedsrichter, quasi off eins hier im in der Stadt, wo wir uns getroffen haben. Und du sprichst das Thema, Reto, eben die Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Jetzt, Andreas, ganz ehrlich, was ist wie ein, ein Athlet wie der Reto Suri für dich als Scheizrichterverein war? Wie hast du ihn empfunden auf dem Eis? Weisst du, Typ Spieler, der, der oder Reto, der doch
2: Lachen zu schau. Er darf nicht ehrlich sein. So. <lacht> ja. Unbedingt. Nein, ein,
1: ein Athlet, der ich, ich als Vorbild gilt. Oder? Und wenn er etwas sagt, mhm. etwas zu sagen hat. Wie ist es für dich als Schiedsrichter?
0: Also, du hast mich ja vorher schon gefragt, was hast du für Erinnerungen und so? Und, ja. und Reto, du bist einer, wo von den ganz wenigen Sportlern, wo ähm, ich den Ton nicht abstelle, wenn er ein Interview gibt. Ich los dir extrem gerne zu, weil du, hast, du bist unglaublich positiv, du bist sehr leidenschaftlich. Du bist aber auch sehr reflektiert. Das heisst, Wenn du etwas sagst, dann hast du wirklich etwas zu sagen. Und ich finde das mega lässig und darum habe mich auch extrem auf das Gespräch ja. gefreut. Und, und,
1: dann, und dann hast du noch gesagt, wenn du jetzt der Reto fragst, was er von mir hält, dann würde er sagen, oder hast du gesagt, ich glaube, er hätte mich nicht so gerne als Schiedsrichter. <lacht> <lacht> und
0: vielleicht müssen wir noch seinen Vater fragen, weil der ist nämlich <lacht> fast Stadiontreppen runtergekommen, <lacht> wenn, ich, wenn ich dort bin. Ja, wir haben es ein bisschen angesprochen und Kommunikation, oder? Das ist etwas, was mir mega zum Verhängnis geworden ist als junger Schiedsrichter. Ähm, ich habe es probiert, immer alle rechts zu machen und ich habe vor allem auch probiert, die Vorgaben, die wir früher bekommen haben, früher korrekt umzusetzen und auch alle gleich zu behandeln. Und vielleicht noch zwischendurch bemerkt: Du hast gefragt, was ist er für einen Mensch? Mhm. Ich glaube, es ist eben wichtig, dass man Spieler als Menschen sieht und nicht einfach nur als die Spieler, wo ein mhm. Schiedsrichter neutral ist, müssen gleich behandeln sondern du musst auf jeden Mensch musst du anders eingehen. So, also zurück zum, zum Anfang. Eben, es ist mir zum Verhängnis geworden. wir haben nicht kommunizieren wir haben uns nicht rechtfertigen wir haben das Reglement konsequent durchsetzen da, Zu einer Zeit, in der wir uns getroffen haben, im, im junioren ist dort die strikte Regelanwendung aufgekommen, wo man erst recht noch reinfahren musste. Und das hat natürlich. Mega viele Emotionen ausgelöst. Mhm. Und auch Diskussionsbedarf. Mhm. Aber eben, man hat nicht diskutieren. Und, und ich war immer einer der an und für sich mega gern diskutiert hat. Ich äh, bin auch zu meinen Erstliga-Zeiten bin ich nach dem Match oder auch Zwischentour mal unter der Woche mal irgendwo in eine Garderobe hineingelaufen, habe mit Spielern und Trainern Video geschaut, um zu schauen, was kann ich besser machen kann. Weil ein Schiedsrichter ist Dienstleister in erster Linie. Und das habe ich nachher nicht mehr dürfen, wo ich in die Nationalliga gekommen bin. Weil es einfach
1: reglementarisch nicht erlaubt ist. Oder
0: es gibt Wohnheim kein Gesetz. Rechtlich. Nein, es gibt kein Gesetz, wo steht, du darfst nicht mit Menschen reden. Ja. Es, das wäre mega wichtig. Aber ich habe das am Anfang auch gemacht, wo ich gekommen bin. Ich weiß noch, das ist z'Fisch gsi. Schon da bin ich in Garderobe hine nach einem Match und da haben wir zwei Sachen angeschaut und nachher. Ähm, ich noch, noch mit einem anderen Trainer noch und, und dann ist der Schiedsrichterinspektor, wie es seiner Zeit geheissen hat, und mich geschissen, ich darf das nicht machen und das, das, das Presswort draussen und das sieht schlecht aus und du wirst beeinflusst und all das blöde Zeug. Und, und dann habe ich halt aufgehört mit dem und das ist mir in mehreren Situationen zum Verhängnis geworden und unter dem hat dann auch mein Ruf recht gelitten. und mhm. äh, ja, hat mir im Herz mega weh da weil mhm. ich eigentlich hätte ich etwas anderes wollen machen aber ich kann nicht dürfen und dass die ich Entwicklung jetzt so stattfindet, ja, finde ich, find ich mega schön zu ja. Hören ja. also
1: eigentlich du hast dich auf mehr aufs, aufs Regelbuch als auf dein Herz verlassen.
0: Die ersten zwei Drittel meiner Laufbahn ja, habe ich eigentlich das gemacht, was im Regelbuch steht. Ja. Und das ist nicht das, was Menschen sagen, oh geil, heute kommt der Koch, der kennt das Reglement mhm. am besten. Oder heute gibt es mhm. viel Strafe oder keine Ahnung. Was. Mhm. Sondern du würdest du Menschen gehen einen schauen, weil sie Emotionen erleben. Mhm. Und da braucht es einen Schweizer dazu, der das Gespür hat für die Emotionen hat und die Emotionen kann steuern. Und das ist für mich das Geheimnis auch im Umgang mit Menschen. Mhm. Und ich glaube, im zweiten Teil meiner Laufbahn habe ich nachher. Ich habe das auf die Seite gelegt, fast nichts mehr reingeschaut und einfach das nach meinem Herz gemacht. Und das war auch der Moment, in dem ich das Gefühl hatte, dass viel passiert so im, im Umfeld. Aber ich, eben, vielleicht, ja. weiss, ob wir das wahrnehmt
2: oder nicht. Oder? Wir
1: müssen jetzt grad ja. fragen. Ich glaube, er hätte mich nicht so gerne geredet. <lacht> Ihre Antwort muss ich jetzt ja. haben.
2: Also ich muss ja auch sagen, ich, ich, habe, ich habe mich auch sehr gefreut auf das Gespräch. <lacht> Aber als ich gesehen habe, dass wir das zusammen machen dürfen, dachte ich, gedacht, eigentlich ist es sehr interessant. Eben, wir kennen uns schon viel früher. Also wir kommen plus minus aus der gleichen Region. Also yeah. Er hat mich schon als Junior pfiffen und ja, ich glaube, da muss ich auch von mir selber sagen. Viele Leute sagen mir, es ist nicht äh, der gleiche Mensch in der Ausrüstung, rein, wie er neben dem Eis ist. Oder? Und das ist sehr leidenschaftlich und sehr emotional. Und das ist auch sicher etwas die, die überbordet, weil ich einfach, einfach verbissen bin. Und ich habe ich ha, ich ha auch heute, ich ha nicht gerne, ich verliere nicht gerne. Ich muss gönne und ich mache alles dafür. Und wenn dann irgendwie das Gefühl hast, du benachteiligt, dann, dann brodelt sich ein bisschen darüber aus. Klar, mit dem, mit dem Alter wird man auch irgendwo ja.
1: Magst du dich noch an eine Situation erinnern? Weißt du, wo du auf dem Eis gestanden bist? Der Kocher pfiffen. Ja, das sind so viele. Jetzt, äh, ja, ich glaube Danke, dass du uns. gesagt hast. Nein, es ist ich davor, so. Es aber ja. so. <lacht> nein also, Ganz ehrlich, wo, wo so wo so du,
2: vergisst. Irgendwie, du vergisst ja das nachher. Okay. Ich, meine, ich okay. bin ja generell, oder ich glaube, ich kann von mir sagen, ich bin kein, kein nachtragender Mensch. Es geht wieder vorbei äh, in diesen ja. Situationen. Und eben, ich meine, schlussendlich, jetzt kannst du vielleicht da sitzen und darüber lachen. Es ist blöd gesagt Juniorenhockey. hockey oder? Aber ich meine, als Junge mhm. auch. Du bist da, du, du willst schliefern, du willst dich zeigen, du willst oder? Ach, hoch, ja. du willst Profi werden, du kämpfst für deinen Traum und du investierst so viel. Ähm, ja, ich glaube von dort her, ähm, das, wo wir jetzt darauf drauf rauskommen, dass nachher der Dialog stattfindet. Ich glaube, das hat sehr sehr viel verändert und, die letzten und, Jahre.
0: also nur schon schön, dass du das ansprichst und mir so über das reden, weil ich glaube, dort liegt das Geheimnis oder der Schlüssel drin von der, also die also Auflösung eigentlich vor von ich Konflikten hier zu der Zeit. Ich habe so Angst gehabt, etwas falsch zu machen oder oh, etwas sagen, was ich nicht darf oder ja. oder ich habe Angst vor Konflikt, weil dann hat's kei oh, Mit dem hat man immer Konflikt. Ist ein schlechter Schiedsrichter. Ja. Und ich glaube einfach, je mehr, dass du das wegdruckst, je mehr, dass man sich einfach verschließt und sagt, ja, nein, wir kommunizieren nicht, desto größer wird der Druck. Und das Einzige, was du eigentlich machen kannst machen, meiner Meinung nach, ist das, ist das aufnehmen und und zulassen und und einfach einmal zuhören. Oder wenn ein Trainer täubelt an der Banden. Oder? Es gibt ja ganz viele, die einfach anfahren und, und sagen, du bist, bist ruhig, sonst musst du musst auf drei Tribüne oder, oder, oder sich irgendwo verstecken. Ja. Aber ich finde einfach, du musst anfahren und, und einfach mal zuhören. Weil, weil irgendetwas war. Ob du ehrgeizig bist oder was auch immer. Irgend, kein Spieler schreit einfach so im Zug um. Ja. Mhm. Ich, ich, ich kann nicht sagen, ja, ist nicht. Wenn du einen Stockschlag verwischt hast, hast du das Handgelenk, dann tut das fucking weh. Oder? Und dann einfach kommen und sagen, du ja, bist jetzt ruhig oder vereins.
2: Das, das sind Sachen, das muss raus. Und das das hätte er aber früher nicht können. Ist das Was Das so? hast du eben nicht diskutieren. Nein, Nein. Ja. Das ist ja, eben genau ja, der, ja, ist der das ist Punkt. So. Ich bin das macht das dich hässlich. Das, das macht, macht die zu ja. das, das, das staut sich dann nachher auf. Das ist genau so ein Punkt.
0: Heutzutage, wenn ich über die Sachen rede, dann auch über, kommen noch auf die Situation oder nicht. Äh, was, was war äh, seine Zeit in Ambry oder unter polizeischutz Stadion das ja. ähm, wenn ich wenn ich heutzutags mit Menschen über diese Situation rede, dann sagen sie, oh, wow, das geht ab hinter der Kulisse oder hinter der Fassade oder eben in dem in Inneren. Also, und, und,
1: aber, aber wenn du das, das gerade äh, thematisiert dann will ich unbedingt losen Gehen wir noch mal zurück äh, zu diesem Spieltag in Ambrich, ja. das Spiel. Ähm, äh, du reisest an, oder? Du äh, die Partie, bist vielleicht auch nicht mehr allem. Schmeckt 3. Januar
0: es ist schon oder? Die, die es kennen, oder? Genau, der Wind zieht es noch. Ja. links
1: und rechts rein, zum sind Und Hallen. es ist
0: noch so, dass an diesem Abend geht es darum, wenn, wenn das Heimteam verliert, dann sind es. In der Abstiegsrunde. Also das ja, Eigentlich, ja. Gut. Und einfach auch zum Thema, wer ist die schuld Schuld? Das ist Anfang Januar und die Abstiegsrunde fängt im März an. Oder? Ja. Aber es ist, einfach, ist dann halt der junge Schiedsrichter, der seine erste Saison hat, wo dann halt an dem Abend der Sündenbock ist, wenn es dann so ist. Und und viel, also, ist denn, was ist passiert? Das Spiel ist an und für sich recht gut gelaufen. 30 Sekunden vor Schluss gibt es eine Situation, muss sich zwei packen. So ein bisschen. Und eben, das mhm. darf man. Das ist ein Mannensport, ja. <lacht> Nicht wie Fußball, sondern darf man sich so ein bisschen auch mal anlangen zwischendurch. Und mein Chef hat gesagt, in solchen Situationen, wo das Spiel laufen, lassen, das ist das ist keine Strafe, Sonst würde das immer passieren kurz vor Schluss, Es ist zwei Zweige zu diesem Zeitpunkt, ähm, also lasse ich das Spiel weiterlaufen. ich fahre der Situation vorbei, denke noch ins Geheim, cool oder? Das ist jetzt gerade das, was mein, mein Chef mir gesagt hat, mach das und dann schießt da wo Sekunden vor Ende von dem Spiel in doppelte runder Zahl entscheidende Goal und besiegelt mhm. da, da die Abstiegsrunde. Für Ambri. Ja. So, und, und das ist natürlich auch da. Das ist ein hochemotionaler Moment. Oder? Das ist alles, was sich kumuliert hat bis dort hinten, explodiert nachher. Und dann haben die Fans nachher, 40, 50 Minuten lang, haben die Abfall abgerührt. Also die, die das Stadion kennen, das Alte, das war am Hang. Oder? Da sind Leute hinten Steine, Oder haben Gewüstelkübel so Metallkübel. Alles Wüste ist zu fliegen gekommen. Es hat Menschen auf dem Eisfeld dort in dieser Situation und, das, und wo bist du zu diesem
1: Zeitpunkt ich gewesen? war im
0: Schiedsrichterkreis und, und, also physisch im Schiedsrichterkreis aber in Gedanken ich bin noch bei der Situation mhm. und ich habe mir überlegt ja, also ich habe es richtige gemacht aber wieso reagieren jetzt die da alle so äh, gleichzeitig ist der Paolo Ducca zu, mal zu mir gekommen. er hat, hat Antworten wollen und ich habe eben das Gefühl ich ich, ich, darf dem, ich ich darf da nichts sagen ähm, weil der geht nachher zum Trainer der geht zum Sportchef der Sportchef geht zur Presse äh, gleichzeitig hast du was auf der anderen Seite, der Druck gemacht und seit äh, Andi, es die Zeit, oder? was machen wir jetzt hier, gehen wir gerade den spielen wir weiter, brechen wir ab. In äh, meiner ersten Saison habe ich mir überlegt, ja, bin ich noch tragbar nach so einer Situation. Also einfach ganzen Haufen so Bildern.
1: Und, und das Spiel wäre noch 30 Sekunden oder so gegangen?
0: Nachher, Kurz. ja genau, so. Und, ja. Und also einfach, wir müssen das auch ein bisschen abkürzen, oder? <lacht> und ich habe nachher eben unter Polizeischutz Stadion verlassen und wir sind dann irgendwo in Bergen Berge gefahren. Und dort haben sie mein Auto versteckt und von dort aus bin ich heimgefahren. gefahren. So, und im Nachhinein, aber das Ganze ist vor allem so explodiert, weil ich mich dort schlecht verhalten habe. Die Leute fragen mich immer: Ja, du wieder gleich entscheiden? Ja, ich muss, weil das ist gemäß Reglementen so. Mhm. Aber was ich total falsch gemacht habe, ist die Reaktion nachher. Ich habe mit niemandem geschwätzt. Ich ja. bin völlig eiskalt dort gestanden, so paralysiert oder ja einfach wie ohnmächtig dort gestanden die Leinsmann haben probiert Spieler wegzudrücken, wo Antworten haben wollen und und je mehr dass das passiert ist desto mehr ist das Publikum kommt. Ja. das ist auch wieder Druck und Gegendruck oder du probierst etwas wegzuschieben dann kommt es noch viel mehr auf dich also das Publikum dort hat fast so müsse reagieren mhm. und und das ist für mich das ist für mich der Punkt wo und ich gesagt habe wenn ich heil aus dieser Situation herauskomme möchte ich die Sachen auf machen und dann kommt eben ein anderer mega schwieriger Punkt ins Spiel, Dein Umfeld. Es ist mega schwierig, einfach, wenn du eine Erkenntnis hast für dich selber, ist das gut und recht. Aber wenn du in einem Umfeld bist, wo dich immer wieder zurückholt, wo immer wieder sagt, nein, du darfst nicht, du darfst nicht mit dem Trainer reden, du darfst nicht mit dem Spieler reden, du darfst und dieses nicht machen, dann wird es mega schwierig, dich zu verändern. Und das verriesst dich fast.
1: Wenn du wenn du jetzt dem Ganzen zuhörst, ist das nicht mehr zu wundern. Weißt du, als als Spieler ist das bewusst was sich da der Schiedsrichter quasi <lacht> Ich kann
2: mich ja jetzt schlecht entschuldigen, aber ich äh, Nein, nein, gut, das ist auch nicht. Kannst du kannst natürlich in dem Moment nicht aufbringen, oder? Also, ja, als Spieler, ja, du hast es lieb ja, du spielst gegen den Gegner, du bist auswärts oder daheim hast es Publikum gegen dich oder mit dir, je nachdem in der Situation verhaltest du dich und du willst als Spieler das Beste für deine Mannschaft, oder? Also das mir ist echt. am Schluss egal. Hauptsache er entscheidet am Schluss für uns, <lacht> und wir sind mit einem weh, yeah. anstatt mit einem weniger. Oder irgendwie mm -hmm. der Entscheid kommt für dich. Ich meine, das, ist, das gehört am Schluss dazu. Aber in dieser Situation selber machst du dir natürlich nicht die Gedanken. Und yeah. in diesen Emotionen nachher auch. Äh, gehst du natürlich nicht in den Bus und denkst, wie kommt der Scheißrichter heim? Sondern okay. äh, dann gehst du nachher das Zeug anschauen und schaust nachher, ja, ist es richtig gewesen, oder haben wir Recht gehabt, weil wir uns ungerecht äh, behandelt gefühlt haben oder was auch immer. Dann musst du das irgendwie verarbeiten. Oder? Das ist äh, die, die Gedanke. Es geht auch da
0: gar nicht. Nicht, es geht auch gar nicht um Mitleid. oder Regen. Ich brauche das Mitgefühl gar nicht. Für mich war das einfach eine sehr wichtige Erkenntnis ja. in dem Moment. Und das hat einen unglaublichen Einfluss auf mich vor allem auf mein privates, persönliches und berufliches Leben, weniger auf schiedsrichterleben aber ähm, mit dieser Erkenntnis dort und darum ist es so schön zu sehen, dass es jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Weil, hätte ich mich dort richtig verhalten, dann wäre das alles gar nicht passiert. Dann hätten wir eben können einfach nur darüber reden, ob es richtig oder falsch ist und es wäre mhm. gut gewesen. Und, mhm. Ja.
1: Mhm. Du hast jetzt ein erlebnis, ein eindrückliches finde ich außen ein erlebnis geschildert, Stichwort: Aber damit du überhaupt rauskommst. Kennst du so eine Situation, also hast du auch schon müssen, ja, Hilfe in Anspruch nehmen, dass du rauskommst?
2: Ja, hat es sicher auch schon gegeben äh, an gewissen Orten, ähm, ja. glücklicherweise relativ selten, aber es hat es sicher auch schon erlebt. Ja.
1: Ja. Also es heisst in einem anderen Stadion und dass ja. man dann euch als Club, als ja. Mannschaft dass rauskommt?
2: Ja, man muss warten und dann muss man das Zeug absperren ja. und dann Taschen im Bus und dann irgendwie mit Polizei irgendwie seit der weg bis zur Autobahn oder so, das, das hat es auch schon
1: gegeben. weißt du noch wo? Also weisst, ich frage dir nachher noch, warum du sie auf die Frage kommen Ja! So also, mehr so Tessin, welcher ja. Deutschschweiz?
2: Im Tessin und in der Deutschschwiz.
1: Okay. Ich frage darum, weil, weil du kommst ja ursprünglich äh, von Clothe, als Junior, warst du bei Clothe und nachher hast du, ich sage jetzt mal so ein bisschen wie ein Tour de Suisse gemacht. Du warst im gsi, du warst bei, bei Genf, gewesen. du warst nachher ähm, wieder in der Deutschwiz, im Tessin warst du auch noch kurz. Gewesen. Sag mal schnell, ähm, was sind die grössten Unterschiede in der Isokei-Mentalität?
2: Ja, ich glaube, ist so okay keine Mentalität in diesem Sinn nicht. Ich glaube, der Unterschied liegt für mich in der Mentalität generell von den Leuten. Und ich mm -hmm. glaube, das ist das, was sich dann irgendwo ein widerspiegelt. Die Lebensphilosophie ist komplett anders in diesen Regionen. Und für mich ist das das, was dann irgendwie auch irgendwo in den Sport hineinflusst, wo du halt im Alltag gewisse Muster oder so siehst, wo dann auch Sinn macht, wieso sein jetzt dort so ist, wo wo äh, an Ort anders gsi mhm. aber ich glaube das macht auch äh, das macht auch irgendwo unseres aus mit, den, mit ja. diesen verschiedenen Ecken und ich bin sehr dankbar, dass ich eigentlich alle Ecken während meiner Karriere kennenlernen, jetzt nicht nur als Ferienregion, sondern als wirklich in einem Arbeitsumfeld, wo du mit einer Familie dich irgendwie integrierst und schaffst und dich an eine neue Kultur irgendwo gewöhnst und Sprich,
1: die, die die ja,
2: auch die zwei Jahre in Lugano. Ich meine, ja. die waren noch spezieller, weil halt einfach Corona noch dazugekommen ist. Und, und ich finde, wir, ist so schwierig zu werten. Weil äh, die Corona-Situation hat für alle Menschen alles auf den Kopf gestellt. Also, auch wenn du daheim in deinem Umfeld warst, war äh, es das Gleiche gewesen, wie ich, als ich etwas Neues angefangen habe und mich dort hineingestürzt habe. Alles ist anders gekommen, als du es ausgemalt hast. Oder? Also von dem her. Und Genf äh, ist klar, auch noch mal, noch mal zehn Jahre retour, Natürlich in einem ganz anderen Alter, mit ganz anderen Prioritäten. Von dem her, das ist, äh, das ist äh, eine mega -coole was dort ja. her, Was ist dort in Genf? So gegangen? Ja. Leute, die die schmutzigen Geheimnisse finden. <lacht> hey, es ist klar, was ich was mit ein mit 22 glaube ich, in Genf ganz plus minus wenn es mir recht ist yeah. ja allein wir wir eine mega coole Truppe gehabt, mega guten Mix äh, äh, schon mal sehr dankbar generell dass ich eigentlich perfekt französisch können lernen mit mit den Jungs Es kann die Schweizer und Walsi bunt und mischt und die meiste Schweizer Leute sind schon sehr lang die haben perfekt französisch können auf also übersetzen können und so bist du in den, in der Kreis mit den Jungs und mir äh, es mega cool gehabt, also wirklich auch so ein so ein, ein Thomas Der uns dazu mal eigentlich eine riesen Nummer war, auch in der Nazi und so es ist ein riese Vorbild und hat mich als äh, 20 21-jährige mitgenommen und äh, hat mir unterstützt und geholfen und das sind so Sachen wo ich ja nie mehr vergessen wo mega so du schaust eigentlich zu diesen Spielern rufe aber sie sind da und unterstützen dich und ich durfte dort eigentlich sehr viel lernen, wo ich jetzt auch hoffe, dass ich irgendwie das weitergeben kann. Ja, das, das sind coole Erfahrungen. Gewesen.
1: Hast du nicht gelebt oder, oder in einer Familie mit anderen Athleten? Äh,
2: ich hatte eine WG gehabt mit, einem, mit einem Mitspieler zusammen. Ja. Ja. Äh, die Wohnung war vom Club. Gewesen. Wir waren äh, mitten in der Stadt, in einer Altstadt. Ähm, am Anfang war Kulturschock, ein extremer Kulturschock. Du kommst mhm. aus, aus einem Dorf, äh, wachst in einem Haus auf. Äh, Kein äh, Fluglärm. Mit der Familie, ja, hast ein bisschen Fluglärm, aber nach 18 Jahren hast du da gewöhnt, dann hast du die Flüge nicht mehr gehört. Und äh, dann kommst du in eine Stadtwohnung, ähm, Genf, Französisch. Ähm, ja, ich weiss nicht, ich habe in der Schule äh, hat, hat das Fach gehasst. Äh, ja. Meine Mutter hat dann einen Schock gehabt, gesagt, wer willst du dort haben? Das ist unmöglich, du kannst dich nicht verständigen. Er hat gesagt, ja, die werden ja auch noch Englisch reden. <lacht> So einfach ist es dann nicht gewesen. Sie haben dann schon sehr auf Französisch beharrt, aber äh, nein, sensationelle Zeit gewesen, mega cool, extrem viel ja. können lernen und unglaublich dankbar für ja. die Zeit. Ja.
1: Ja, wir hören jetzt Kommunikation ist alles. Das ist so, haben wir vorher schon mit Andreas gehört. Ähm, Frage an dich als Schiedsrichter, weißt du, hat es Unterschied gemacht, ob du im Tessin ähm, hast, ob du in der Deutschschweiz oder da hat man vielleicht nicht groß äh, die Unterschiede Das ist halt
0: schön als Schiedsrichter, gell? du kommst regelmäßig überall an. Ja, ja. Was halt dann wieder das Andere ist, ich komme immer nur für einen Tag dort an oder für ein Match, das heißt, ich erlebe die Kultur von der Menschen nicht so gut
1: mhm.
0: Aber es ist einfach es ist mega schön, gewesen, ja, einfach die, Emo, die unterschiedlichen Emotionen und Stadien und so regelmäßig mhm. zu besuchen. Das ist mhm. wirklich etwas mega lässig gewesen.
1: Emotionen, ähm, etwas, was natürlich ganz, ganz wichtig ist in dieser, in dieser Sportart. Und Andreas, ich finde es schon noch spannend, du hast vorher äh, die Situation in Ambri erzählt. Ich möchte mal noch auf eine Situation eingehen, der wir äh, im Archiv haben, noch einen entsprechenden Ton gefunden haben. Ich, ich gebe einfach mit: AC Davos gegen Ambri. Eine Situation, wo du im Zentrum gestanden bist bei einem Entscheid, das ist von uns so oder von SRF Sport so zusammengefasst worden.
0: Nach dem Seitenwechsel diese Szene, Davos-Hütter Lindbeck will die Scheibe blockieren, lässt sie wieder los, blockiert wieder, das darf er aber nicht mehr tun, da nicht in Bedrängnis. Zwei Minuten Strafe wegen Spielverzögerung.
1: Ich sehe es dir es rattert und du hast es Schmunzeln. Warum?
0: Ich bin mega froh, dass du diese Szene ansprichst. Vorher haben wir über Amri geredet. Das ist ja wieder Amri da genau. los. Das ich ja wieder ja,
1: in der anderen Konstellation. Genau, es hat
0: wieder ein entscheidendes Goal gegeben. Das wir aber auf die andere Seite. Also ausgleichende Gerechtigkeit ein paar <lacht> Jahre später. Nein, ähm, schau, eben hier, das Amri habe ich das richtige gemacht und mich falsch verhalten.
1: Ja, und hier und ich
0: habe unter unter Polizeischutz Stadion verlassen. In dieser Situation habe ich mich also habe ich den, habe den falschen Entscheid getroffen, bin aber nachher stand und habe gesagt, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Also ich habe kommuniziert. Und das ist der große Unterschied und am, am Tag nach, nachdem ich mich entschuldigt habe, haben eigentlich Sämtliche Schweizer Tageszeitungen über das berichtet. Das ist richtig, ja. Aber es ist nicht mehr um den Koch gegangen und nicht mehr um den Fehler, sondern es ist um die Lösung gegangen. Und das ist eben das, was wir annimmt Und ich glaube, da darf sich das Hockey noch ein bisschen entwickeln. Meiner, meiner Meinung nach, dass man eben einfach wirklich viel, viel mehr kommuniziert, weil es geht immer um die Lösung. Ja, niemand da, kein Mensch will sich schlecht fühlen. Ja, wir, wollen, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen weitergehen, wir müssen immer das Beste rausholen. Und der Reto hat es vorher gesagt: wir, wir lernen voneinander, wir, wir müssen uns austauschen. Ich muss doch wissen, wie sich Spieler verhalten in bestimmten Situationen verhalten. Spannend war es wenn ich, wenn ich da mit diesen Mannschaften diskutieren konnte. Die haben zum Teil untereinander Lämpen Weil Der Verteidiger hat gesagt: ja, aber Ich muss doch Druck machen auf den Stürmer machen. Der Stürmer hat gesagt: Ich muss doch die Scheiben abdecken. Ja, was dann haben sie selber nicht mehr so recht gewusst, was jetzt gilt. Und, und dort müssen wir herangekommen, dass, dass wir uns viel mehr über solche Sachen ähm, unterhalten, um Lösungen zu können.
1: Wer hat Zur recht? Warum? Und vor allem dann noch entsprechend kommunizieren. Warum dass in dem Moment einfach dann als Schiedsrichter ein Entscheid fällt?
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich habe etwas Gutes. Ich habe mich so lange mit dieser Regel auseinandergesetzt. Ja. Ich war der erste, was sie angewendet hat. Ja, darum hat es eben auch entsprechende äh, Publicity gegeben. Ja. Als ich das nach einem gesehen nach dem Match ich habe wirklich kaum geschlafen in der Nacht dort. ich weiß noch wir sind mit der Familie in Davos oben, haben das Zimmer gebucht sind am nächsten Tag und ich habe fast eingeschlafen dort, das weil <lacht> nie geschlafen der Jakobson der ab einfach eben nicht geschlafen immer dem Zugum studiert und ja aber ich glaube es gibt nur eines. und vor dem haben eben auch viel Menschen Angst und sagen das Fehler gesehen
1: ja wohl anders da und äh, sagen es ist ein Fehler äh, etwas verarbeiten mit der Situation umgehen oder das hast du ihn müssen festlehren ähm, der letzten Saison mit der Verletzung ähm, wenn, können wir, wir zurücklassen also löst das noch etwas aus bei dir wenn wenn du die Situation los ist wo du dich dort verletzt hast losen ja
2: hören, ja, ich glaube höre, ich knüchle dann nicht Nein. Also. <lacht>
0: Hoppla, das war ein Unfall. Da hat sich Suri übel verletzt bei diesem Zusammenstoß. Oh, Reto Suri, das hat wehgetan. getan. Marco Pedretti mit ihm zusammengeprallt und da muss etwas schlimmes passiert sein mit dem linken Bein von Reto Suri. Ah, oh, das gibt's doch nicht.
1: Was macht denn los ist?
2: Äh, nicht viel. Ja. Ich, ich habe die Situation noch im Kopf, so wie sie war auf dem Eis. Mhm. Ähm, ja, ich sage eigentlich mehr oder weniger auch darüber hinweg von dem. Okay. Und, äh, ja, ich habe bis heute nie die Fernsehbilder oder in der Verlangsamung das angeschaut. Von daher ja, ist es noch schwierig, jetzt mich irgendwie dazu zu also es mhm. ist so Ich weiß was gsi war, so wenn ich es in dem Moment in der Situation ähm, wahrgenommen haben. Und wenn ich das höre, eben, das ist am Schluss eine Aussenwahrnehmung. Äh, wahrscheinlich kannst du da drei, vier Mal zurückspulen und das anschauen. Und, äh, das haben wir bis jetzt noch nicht getan.
1: Mhm. Dies linke Knie, das du verletzt hast, man gesehen, das hat Narben, es hat äh, zwei Operationen gegeben. Du bist jetzt noch nicht mit deiner Mannschaft im Training. Ähm, wir sind jetzt hier in diesem Oi mit dem äh, Onyumag, wo du dich durch vorbereiten wieder wieder zurück aufs Eis. Wie sieht dein Tagesablauf im Moment aus?
2: Ähm, ja, ich bin eigentlich vom, mehr oder weniger vom Morgen bis am Abend jetzt da. Ja. Ähm, was eigentlich schon ein positives Zeichen ist, weil ich auch äh, gleichzeitig wie vom Sommertraining den Aufbau muss machen muss. Also ich habe sehr viele Kraftsachen, die ich machen kann. Und gleichzeitig, dass wir da alles unter einem Dach haben, ist eigentlich, und schon morgen hinein, hast äh, eine Eiseinheit Einheit oder eine Krafteinheit. Einheit. Ähm, nachher hast du Mittags Mittagspause und dann hast du Physio, hast Speicherkraft, hast einen Austourblock oder hast am Abend jetzt Training. Im Moment äh, trainiere ich mit der U17 mit, mhm. die Teamtraining, um wieder nach den ja, doch ein mehr als fünf Monaten. Von dem äh, der Tag ist immer ein unterschiedlich, je nach Eisplanung anpasst eigentlich. Aber ähm, momentan bin ich sehr viele Stunden da.
1: Mhm. Du hast ja äh, aufgrund von der Verletzung den Meistertitel auf dem Eis nicht können erleben, also, du bist zwar vor Ort gewesen, logisch, aber nicht auf dem Eis. Wenn du jetzt dir vorstellst, in, ich sage jetzt so, keine Ahnung, 40 Jahre, wenn du, äh, wenn du dann die Erinnerung von deinem ersten Meistertitel, wird es überhaupt eine Rolle spielen, ob du dann auf dem Eis gestanden bist oder nicht?
2: Nein, weil ich glaube, also man kann das betrachten, wenn man es wollte. Ich, ich habe immer, ich habe immer irgendwie gesagt, ich, ich, ich mache alles dafür, um äh, zum den Titel zu holen. Und, ich, meine, ich habe die ganze Saison glaube, etwa 50 von 52 quali Spiele gespielt. Gehabt. Ich habe in den Playoff äh, die Mehrheit der Spiele gespielt. Ich war zwar vorher schon, schon leicht verletzt, als ich glaube, zwei oder drei Matches verpasst habe. Äh, ja, Nachher kommt die Szene, in der ich wusste, äh, es ist vorbei. Und äh, wir haben dann das auch so glaub, kommuniziert, den Tag nachher, mhm. dass es eigentlich vom Tisch war, dass man gewusst was es ist, auch intern. Und trotzdem bin ich wie. Ich, ich habe genau die gleichen Sachen mitgemacht, wie wo ich gespielt habe. Also, ich bin am Morgen in die Garderobe, ich habe Meeting gemacht, ich bin äh, mit diesen Jungs go Kaffee trinken, ich bin mit diesen Jungs in die gesessen, ich bin mit diesen Jungs äh, im Whirlpool gewesen, ich bin mit denen zum Mittagessen. Also, das Einzige, was ich nicht mehr machen konnte, ist einfach außen auf Eis. Aber ja. den ganzen Rest, die Ritual, die sich ergeben, habe ich genau gleich mitgemacht. Und am Schluss, äh, wo der Moment kam, ist, wo wir noch einmal die Ausrüstung anlegen, konnten, um nachher in der Ausrüstung raus und auf das Eis und den Pokal entgegen äh, zu Klar wird das immer bleiben. Du wirst immer an diese Verletzung zurückdenken, das ist klar. Aber das Ganze, der ganze Outcome, äh, vor allem in dieser Zeit, es ist jetzt schon viel viel grösser als, als das, was mit dem Knie passiert ist. Weil es einfach der grösste Traum war, wo du alles investiert hast, mehr oder weniger deine ganze Karriere dafür gekämpft hast, dass das in Erfüllung geht, ist eigentlich unbeschreiblich.
1: Andreas Koch ist in der Ja,
2: Darf ich dazu etwas sagen? Unbedingt. Also, wenn du das
0: erzählst, wirklich kommt eine ja. Und da möchte ich einfach noch ganz schnell eine Lanze brechen für die Schiedsrichter. Weil in dieser Situation, du weißt genau, was kommt. Also, das, was du erzählt hast, in dem Moment, du weißt das. Du weißt, dass die Saison fertig ist für den Spieler, dass das etwas mega Schlimmes ist. Und, und du. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich dort viele auch viele Vorwürfe gemacht haben in dieser Situation. Du, hätte ich das können besser gesehen Oder hätte ich mich anders positionieren, gerade entscheiden? Oder es ist einfach es ist eine Unsicherheit da. Weil du musst, du, du musst den Gegner, Spieler unter die Dusche stellen oder nicht. Also es kann für die Finalserie kann es auch eine mega entscheidende Wendung geben, wenn ihr nachher drei, oder vier oder fünf Goals in diesen fünf Minuten. Wenn du es nicht machst, ist nachher auch ein Reisendruck da, weil der hat quasi einen Schlüsselspieler aus dem Verkehr genommen hat. Mhm. In dieser Situation zu entscheiden, ist sehr schwierig. Und, und, und einfach, dass sich die Leute draussen auch ein bisschen bewusst sind, kein Schiedsrichter macht extra Fehler oder, oder übersieht etwas extra oder gibt eine Strafe extra nicht oder macht das irgendwie leichtfertig, weil du weißt,
2: was kommt. Und das, ist, das ist mega schwierig.
1: Ist dir das als Spieler bewusst?
2: Mm, nein, eben, wie gesagt, ich habe, ich habe Bilder nie angeschaut, ich habe nie wiederholig Wiederholung gesehen. Äh. Es ist passiert. Ich, meine, ich ja. kann es eh nicht mehr nennen. Die Situation jetzt. Äh, manchmal ist
0: es klar. Und dann mhm. ist es Sie etwas anders, entscheiden.
2: Oder? Für mich war es ganz klar, gewesen, dass er sicher go muss. Duschen. Ähm, alles andere liegt dann auch weniger in der Schiedsrichtermacht. Nachher, oder? Das mhm. ist eine Review von äh, PSO und, und allen Leuten dahinter, wo dann die Schiedsrichter eigentlich weg sind. Also für mich, glaube ich, in dem Moment äh, haben die Schiedsrichter alles richtig gemacht. Mhm. Äh, mhm. so also viele mich mal erinnern, haben diese fünf Minuten glaub nicht einmal wirklich einen Einfluss gehabt. Also ich glaub nicht mal mhm können Profitschlader ausleihen. leider.
1: Mm -hmm. ähm, wenn ich dir jetzt zulose und da gebe ich dem Andreas völlig recht, es frühtein, wenn man so wenn man so das meine das Erlebnis verzählt bekommt, ein Erlebnis, wo, wo eigentlich nur ein Sportler kann, wo die wenigsten außen dran überhaupt wirklich so nicht der 30 ganz ehrlich als Schiedsrichter, also ich meine du hast das Erlebnis wie nie. Weißt du so, von dem Meister, von dem Titel, von dem hey, wir, Jungs, wir haben's geschafft. Was hätte Dir ein gutes Gefühl geben?
0: Kleinigkeiten.
1: Zum Beispiel?
0: Ähm, einfach, wenn es ein, ein lässiger Match war. Also das eine ist natürlich klar bei der Grosse, der nazi oder wenn du international unterwegs bist. Ja. Einfach, wenn ein Stadion voll ist und es Choreos gibt. Oder, oder irgendwie äh, Spieler auf 30 Quadratmeter, <lacht> machen, schneller wie der Grossmutter mit der Lismanadl, oder? Ja. Das sind so Momente, wo ich einfach denke. Es ist einfach es ist geil, da zu sein. Ja, andere zahlen mhm. Eintritt für das und ich stehe da neben dem Retter und kann ihm bei der Arbeit zuschauen. Das ist etwas, was mich mega befriedigt hat. Mhm. Dann sind es, ähm, dass Leute kamen Leute und dass es war schwierig heute. Oder wir haben verloren, aber er hat es gut gemacht.
1: Und hast du nicht mal noch sogar einen Entschuldigungsbrief bekommen?
0: Ja, in einem meiner ersten Match als zwölfjähriger <lacht> ja ist der Trainer ausgerastet und dann hat man nachher einen fünfseitigen, handgeschriebenen Brief. Geschickt und das ist etwas.
1: Was ist denn drin? Ja. gestanden?
0: Ja, einfach eben, wie seine Situation war und dass so es mega leid tut und was er auch in mir sieht und, und, und für die Zukunft. Also wirklich, er hat sich mega schöne Gedanken gemacht. Mhm. Der Kurt, Nachnamen sage ich nicht, aber ich denke wirklich äh, sehr, sehr häufig an Kurt. Ja, immer noch. Das ist einfach wirklich ein Vorbild in ganz vieler Hinsicht. Ja. Ja. Äh,
1: du hast ja dann, äh, Andreas, noch gewechselt? Ja. Du bist äh, auf Deutschland gepiiffen <lacht> für zwei Saisons. Was sind ja. so die größten Unterschiede
0: oh, Das ist etwas, was die Leute immer fragen. Das
1: ist... <lacht> Hast du eine Antwort noch drauf? Oder?
0: Also die Leute wollen wissen: Ja, wie ist Hockenheim döte? Der DEL ist nicht so. Ist halt schon nicht wie in der Schweiz und so. Und ich, habe es, ich habe es mega lässig empfunden. Ja. Aber es ist halt auch immer, Geld persönlich, Persön wie ich als Persönlichkeit gerade zweig bin oder was für eine Mondphase das ist oder keine Ahnung was. Mir hat es extrem Spaß gemacht dort. Ähm, es ist, wenn ich das vielleicht auch so kann, sagen, es ist in der Tendenz etwas härter und in der Schweiz ist es schneller und chaotischer. Aber ich kann nichts sagen. Also, mhm. Wenn die Nationalmannschaften gegeneinander spielen, dann ist es immer extrem knapp. Ja. Ähm, und es hat mein erster Match Köln, 18'000 Leute ausverkauft. Das, ist, das war eine Bombe. Aber es hat auch eine Art, Ambri mit dort mit dieser Lohn. Und das ist, ja. Es ist einfach, du hast es vorhin gesagt, Hockey ist Hockey und, und das, ist einfach, das ist einfach die beste Sportart, die es gibt. Ja.
1: Mhm. Und dann gab es noch das äh, eine Spiel in Nürnberg.
0: Aha, ja. Ähm, ey, das ist wirklich... Das ist, ähm, ich bin nach dem Spiel dort gehockt, in der Garderobe, mit meinen, mit meinen Kollegen. Ich also habe und gedacht, hey, es war ein mega lässiger Match, gewesen, mir ist es gut gelaufen, den anderen auch. Gute Truppen waren da und ja, das wäre jetzt so... Wenn das der letzte Match wäre, würde ich nehmen.
1: Und dann, was ist passiert? Und dann ist
0: Corona gekommen. Es war der letzte Match ja. Und der liebe Gott hat entschieden, dass jetzt der Andi etwas anderes macht in Zukunft. Ja. Und das ist total okay so. Ja.
1: Ja, aber jetzt bist du nicht mehr als Schiedsrichter unterwegs. Ähm, du hast viele andere Geschichten, die dich umtreiben. Unter anderem bist du auch als, als Coach unterwegs. Du hast eine Familie. Äh, vermissst du sie? Okay?
0: Ganz ehrlich, nein. Also ich, ich geniesse das sehr, wenn ich zurückschaue. Es gibt ja viele, die nicht aufhören können oder die nachher Mühe haben, in ein Stadion gehen. So. Ich gehe pro Saison gar nicht vielleicht zwischen 5 und 10 Matches schauen, so wie früher mit dem Papi ab und zu. Jetzt aber einfach halt entspannter. Ähm, es, ist, es ist mehr ein Genuss jetzt. Ja, und, und, und es ist einfach, ich kann ich die letzten drei, vier Jahre von meiner Laufbahn habe ich probiert, jeden Match zu geniessen. Es hat immer fertig sein können, als Schiedsrichter. Du weißt nicht, wenn du mal eine Verletzung hast. Ja. Ich habe das sehr bewusst genossen und ich habe immer gewusst, dass es nie schwierig wird für mich zum Aufhören. Und, mhm. ja.
1: Du bist natürlich noch bei weitem nicht so weit reden, oder? Also das mit dem Aufhören und so. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass ich so okay, keinen jemals vermisse, weil du es einfach nicht mehr machst?
2: Aus Spielersicht, ich denke, es gibt. Gewisse Punkte, die sicherlich nie mehr werden, so werden, wie sie jetzt sind. So in dieser Gruppe in das Garderobe leben, ja. ähm, die Gemeinschaftssachen, die du hast. Ich glaube, die, das bin ich mir aber jetzt schon bewusst, dass das, das wird nie mehr geben. Also von dem her, das habe ich immer sehr geschätzt und das, das genieße ich auch. Von dem her, das wird etwas sein. Aber nichtsdestotrotz denke ich, wenn es dann mal so weit ist, ähm, dann gibt es auch wieder eine neue Challenge und eine neue Herausforderung. Und dann gehst du auch dort wieder her und, und das wird auch wieder positive Sachen mit sich bringen, wo dann einfach ein bisschen, ja, open mind musst haben und, und dich dem annehmen. Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich würde nichts vermissen. Ähm, da wird es sicher ein paar Sachen geben, aber ich glaube, das wird sich auch wieder ausgleichen mit den neuen Sachen, die werden kommen. Ähm, Dass man sich Gedanken macht, in meinem Alter, glaube ich, ist auch nichts als, als legitim. Aber ähm, ja, ich... Äh, bin jetzt natürlich logisch mit dem Fokus 100% bei dieser Verletzung und das noch nochmal überwinden, weil äh, das wollte ich nicht, dass das meine letzte Aktion auf auf ist
1: war. Darf man dich wieder auf Mies erwarten?
2: Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich ähm, möchte mich eigentlich jetzt öffentlich auch nicht äußern. Ich bin sicher, ähm, ich begebe mich auf Zielgeraden. Es geht immer besser. Aber ähm, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass es eine, eine Achterbahnfahrt ist. Meistens, wenn es einen Schritt vorwärts geht, geht es nachher wieder eine, zwei Rettung, dass du wieder zwei, drei Führer kannst. Also von dem her ist es schwierig zu einschätzen. Es kommt immer besser. Äh, vom Knie her auch ist es sehr gut. Ähm, momentan mit der U17, hoffen bald mit der U20 und äh, bald auch mit unseren Jungs. Und äh, dass es dann so weit verhebt, dass es wieder lange zum Spielen ist.
1: Mm -hmm. Es ist ein wahnsinnig spannender Austausch mit euch beiden. Äh, wir haben einen Spieler in dieser Aufwärmrunde, wir haben einen Scheidsrichter in dieser Aufwärmrunde. Ich du zum Schluss vielleicht noch so herausfinden, äh, was der eine vom anderen denkt? <lacht> Oder mit anderen Worten, redet. Äh, äh, kannst du dir vorstellen, Schiedsrichter zu sein?
2: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Das <lacht>
1: war eine lange Pause, oder? <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> äh. ja, nein, ich meine, ich, mein, ich würde mich auch so nicht nee, ich ich, äh, ich äh, bewundere die Schiedsrichter auch. Es ist äh, wirklich nicht einfach. Aha. Aber genau, es hat jetzt ein paar Spieler, die das gemacht haben, wo ich jetzt auch muss sagen: eben, vielleicht mit gewissen Änderungen kommt ihnen das auch entgegen, die das sehr gut machen. Wo mhm. Ich finde, die machen sehr einen sehr guten Job und es geht nicht ohne Schiedsrichter. Ähm, für mich ist es mehr, ich glaube, du bleibst dann in einer Sportart und machst das komplette Gegenteil. Drum ich glaube, ich sehe mich eher weniger dort drin. Aber die Beispiele, die das gemacht haben, die machen das eigentlich sehr gut. Ich glaube, vielleicht würde es der Sportart generell helfen, wenn ehemalige Spieler das machen würden. Ja, vielleicht ein gewisses Gespüre für das Spiel oder ein gewisses Gespüre für Situationen haben, die du selber als Spieler erlebt hast und nicht nur von außen musst beurteilen.
1: Das wäre eigentlich schon ein perfektes Abschlusswort und gleich, Andreas, an dich noch schnell gefragt. Hast du es nie bedauert, dass du nicht Athlet bist, sondern Schiedsrichter?
2: Ich
0: glaube, man sollte nicht etwas bedauern, man sollte einfach in die Zukunft schauen und, und, und das anpassen, was wo wo, wo einem vielleicht gefällt hat. Und was ich schon gemerkt habe, jetzt auch während Corona, ich bin bei der U13 Elite bin ich Coach oder Hilfscoach gewesen. und das ist schon etwas lässigs, etwas, das ich in Zukunft äh, vermehrt möchte machen möchte. Einfach auch so das, das Garderobe Feeling, das du angesprochen hast oder, oder auch eben... Was ich mega faszinierend finde, ist, ist wie man eine Gruppe kann bilden, kann, dass man das mit Flow reinkommt und und auch nach 03 äh, immer noch die Sicherheit hat. Jawohl, das riessen wir und das möchte ich auch noch und ob das im Sport ist oder mit, mit Unternehmen, das ist so ein meine meine Vision für die nächsten Jahre. Mhm.
1: Was macht ein guter Schiedsrichter aus?
0: Ich glaube, er ist sehr empathisch, finde ich, ja, also er muss empathisch, sein, er muss Menschen gerne haben, und er muss ich glaube, er sollte, er sollte auf sein Herz hören. Weniger aufs Regelbuch, mehr aufs Herzlose.
1: Würdest du unterschreiben, Reto?
2: Ja. ja, absolut.
1: Sehr schön. Wir dürfen ein paar Geheimnisse kennenlernen, würde ich meine in der heutigen UFM-Runde. So ein Geheimnis nach, wie wird man Meister? Geheimnis, wie ist man ein guter Schiedsrichter. Ich bedanke mich recht herzlich für diesen Einblick, Reto Suri. Gute Besserung. Danke für und mich freut es, wenn wir Sie wieder oder wenn wir dich wieder auf Nies sehen. Und dir, Andreas, vielen an. merci viel mal für den Einblick, für den spannenden Einblick. Der war die ich gesehen von der Woche ganz im Zeichen vom Isokey. Die nächste Aufwärmrunde Wärme die gibt's denn in zwei Wochen und dann natürlich mit dem Fokus bezogen auf Swiss Indoors. Dann es nämlich um Tennis. Schön, sind ihr da mal mit dabei gesehen. Aufwärmrunde Moderation Michelle Schönbächler Produktion Reto Wittmer Projektverantwortung Jan Petzold